0: Despre asta vreau să vorbesc și eu în seara asta, într-o notă așa complementară cu ceea ce a început Florin să spună. Despre nume. E important și cum ne cheamă, da? Că ne cheamă Alin, că ne cheamă Adi. Dar dincolo de asta, e important numele acela care cu adevărat rămâne. Dincolo de apelul acesta nominal pe care cineva îl face. Adică, miriazma pe care o lași în urma ta, ceva ce te definește doar pe tine și numai pe tine, ceal tău, amprenta unică a personalității tale, pe care nimeni altcineva nu mai are în, în lumea asta. Despre asta vreau să vorbesc și eu în seara asta și se leagă cu ceea ce Florin spunea, nu... Da, uneori e greu și uneori poate deveni paralizant să faci lucruri care parcă n-au nicio noi, mă domnule. Care parcă chiar atunci când tragi linia, nu dau ceva semnificativ. Și totuși, și totuși Scriptura ne încurajează și ne spune că există, există un final extraordinar. Un final care uneori chiar în istoria asta se întâmplă finalul acela. Finalul acela în care poți să ai parte din niște lucruri interesante și extraordinare. Dacă e mai interesant ce vedeți voi acolo pe telefon, haideți și spuneți-ne. Mulțumesc! Așadar, finalul uneori poate fi atins în istoria asta, dar alteori finalul Așa cum spunea Florin, îl at- văd alții și noi nu mai avem parte de el. Important este ca până la capăt să rămânem oameni care să clădim ceea ce trebuie să clădim. Ceea ce am fost chemați să clădim. Și vreau să plec de la un verset pe care cu siguranță cred că îl știți toți. Proverbe 22 cu 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Acum, sigur, în trendul ăsta în care mulți poate vă găsiți astăzi, mulți dintre voi, nu puteți să credeți cu adevărat versetul ăsta pe de a Ai Ai domnule lasă-mă! Ce-mi trebuie mie iubire când eu n-am un apartament, n-am o casă, n-am o mașină, cu ce impresionez, cu ce... întreb altceva. O să vedeți, însă, va trece timpul și o să vedeți că lucrurile astea scrise aici în versetul acesta sunt atât de importante. Și în seara asta vreau să vorbesc tocmai despre ideea aceasta de nume. Cât sau care este prețul unui nume? Cât costă un nume în ziua de astăzi? Care e prețul unui nume? Și nume bun, așa cum Scriptura spune aici. Am să leg și cu ceea ce uh, Pavel spunea despre Domnul Iisus Hristos în Filipeni capitolul 2, versetul 9, că și Dumnezeu, după ce Domnul Iisus a trecut prin experiența aceea extraordinară a pădării, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Așadar, iată, și Hristos a primit un nume și numele acesta are în dimensiunea lui extraordinară, acolo în ceruri, da? niște conotații fantastice. E numele care impresionează absolut orice domnii, orice autoritate, orice stăpânire. Sunt niște lucruri pe care nici măcar noi nu le putem pricepe, câte filme am fi văzut noi la un moment dat. Nu putem pricepe cu adevărat ce lumea spirituală a lui Dumnezeu. Cum anume se subordonează toate structurile acelea de autoritate demonică, îngerească, arhanghile, serafim, acelui nume care Hristos l-a primit. Dar așadar, iată, și Hristos a primit un nume. Are un nume extraordinar. Numele nostru, că noi umblăm în istoria asta care încă mai ține de atât de multe limitări, atât de multe provocări, da? Anticipări pe care noi le avem, proiecții pe care ni le facem. Toți gândiți. Toți și toți gândim de fapt, că n-am terminat încă cu viața asta, ca numele tău să conteze când într-un grup oarecare, când nu știu, pe o discuție, pe un grup care, numele tău se pomenește, să conteze chestia. Aia. Și ori de câte ori numele tău este adus în discuție, să genereze un soi de respect, un soi de admirație, de curiozitate cel puțin, de, de ceva care să impresioneze, numele acela să impresioneze pe cel care îl aude. Care-i prețul unui nume bun? Cum se construiește un nume bun? Vedeți, astăzi trăim în vremea brandurilor. A numelor ăstora de catalog, să le numesc așa. Și pentru că se trăiește în vremea asta, sunt foarte multe fake-uri care apar astăzi. Extrem de multe fake-uri. Uh, mi-a plăcut de George Prutianu. Cât îl mai știți? știți pe George Prutianu? bătrânii nu George Pruteanu spunea la un moment dat referindu-se la carte, zicea el e în malaxorul ăsta chiciurilor de astăzi, zicea el e cam unica valoare pe care cu greu o poți contraface Adică pe o carte pe care scrie Shakespeare, ai Shakespeare, domnule, o deschizi și vezi clar că acolo e Shakespeare. E text de Eminescu și îți dai seama. Și, pe când lucrurile astea foarte ușor pot fi. celelalte, da? Lucrurile astea materiale. Foarte ușor pot fi contrafăcute. În vremea asta noastră, în vremea numelor, a brandurilor care să impresioneze, sunt foarte multe, foarte multe imitații, plasticuri, chiciuri. Lucruri care sunt făcute doar așa, pentru a copia ceva și a genera una, o anume impresie. Când vorbim despre numele uh, uh, noastre, vorbim de un lucru foarte adânc însă. Și mă gândeam acasă, pentru mulți din păcate astăzi, numele lor costă cât costă hainele pe care le au pe ei, Telefonul pe care l-a un buzunar, mașina pe care o pot conduce, cariera pe care o pot dezvolta sau la care visează. Cam atât costă numele lor. Atât. Când i-ai scos din lucrurile acestea, ei nu mai au nicio valoare. Numele lor nu mai contează. Cât costă numele tău la momentul actual? Sincer, în seara asta puneți întrebarea asta. Cât costă numele tău la momentul ăsta? Cu ce anume, ce anume de valoare numelui tău la momentul ăsta? care valoarea numelui tău? Dincol de lucrurile astea pe care le spuneam. Sunt unii care dacă n-au modelul nu știu care de nu știu ce, simt că ei nu contează, Domn. Nici nu vor. Unii sunt atât de disperați obsedați de lucrurile astea materiale. Încât dacă nu au ce-și doresc să aibă și cred ei că este valoare, nici n-au curajul să iasă în lume, să se ducă, să se afișeze. Mai bine, se izolează, stau, supărați și așa mai departe. Ce anume de valoare numelui tău la momentul ăsta? Care e valoarea numelui tău? Sunt oameni care s-au născut și au lăsat nume. Știți că Nu vorbim doar de un nume bun. Scriptura aici, în Proverbe 22, vorbește de nume bun. Dar există și un nume rău. Și știi cumva și unde-i numele rău trecut în Scripturi? Asta nu mai știi. În Proverbe, în capitolul 25, versetul 10. Uite, hai să încep de la versetul 9. Apărăți ți pricina împotriva aproape lui tău, dar nu da pe față taina altuia și urmează ca nu cumva aflându-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă un nume rău care să nu se mai șteargă. Poate fi și un nume rău pe care să ți-l creezi în lumea asta, pe care să-l ai cu care să funcționezi la un moment dat și oricât ai vrea, rămâne cazierul acela. Nu se mai șterge. Există cândva în istoria ta o chestie pe care ai făcut-o și oricât ai vrea să o ștergi, nu se mai poate. Când vei intra în biserică, toată lumea, când te va va vedea, va asocia cu numele tău chestia respectivă. O experiență pe care ai ai trăit-o. O O atitudine pe care ai avut-o, poate Și normal, mă refer aici la lucruri mai publice, chestiuni care au trecut dincolo de sfera privată, care s-au revărsat dincolo de ușa apartamentului, acasă și așa mai departe, în relații cu alții sau cu altele. Le-ai făcut și nu mai pot fi șterse. O vreme, le poți ține acolo în Sertar, dar într-o zi, așa cum faptele bune spunea Florina aici, dar s-a aflat, într-o zi s-a aflat povestea celor doi oameni care păreau niște falimentari s-a aflat a dat roade, a pușcat, cineva a povestit-o ei au început totul aici tot la fel și lucrurile rele într-o zi, spunea versetul nu cumva taina aia, șmecheria aia modul acela uh, uh, ipocrit în care te comporți va fi aflat și momentul ăla va ieși un nume rău pe care nu-l mai poți șterge niciodată. Există un nume bun, există un nume rău. Ce anume face ca un nume să fie bun? care e valoarea unui nume bun? Și am să spun niște lucruri care cu siguranță adică nu știu dacă vă vor place. Nu pot să spun cu siguranță. <laughs> Poate că la, la unile vor place. Dar în generației astea de tineri nu le prea place um, lucrul sau lucrurile pe care am să le spun. Îmi vine acum în minte o, o chestie. În timpul războiului de independență, deci undeva în sfârșitul secolului XVIII, da, din Statele Unite, 1770 Era un soldat pe nume Martin, Benjamin Martin. Omul acesta era foarte feroce. În tinereția lui, în în primii ani ai tinereții sale, a fost soldat de carieră de o ferocitate fantastică. Avea o minte, o iscusință deosebită în ceea ce privește poziționarea, strategia lui pe câmpul de bătălie. A întâlnit o fată însă, băiatul acesta. Și fata asta a reușit într-atât de mult să-l seducă. S-a căsătorit cu ea și ea a reușit să-l smulgă din iureșul ăsta al uh, spiritului militar. A ajuns atâta de așezat, atâta de cu minte, încât și-a deschis o fermă. Vă să a mădita mai militarul. Era numai asta avea în minte. Strategii militare. A ajuns să-și deschidă o fermă. Să lucreze pe plantație de dimineața până seara. Șapte copii au avut și într-o zi a murit soția lui, el a rămas văduv, a început războiul ăsta de independență, uh, Anglia își trimitea trupele și era undeva în sudul Carolinei și uh, autoritatea locală de acolo, din orașul acela, Charleston, dacă bine mai rețin uh, orașul, numele orașului, la i a spus, Martin, avem nevoie de serviciile tale. Știm trecutul tău, știm că ești deosebit, ești fantastic. Avem nevoie de serviciile tale. Și a zis el, îmi pare rău. Dacă mă întrebați dacă aș vrea să lupt acum împotriva Angliei, spiritul din mine mi-ar spune că da, aș vrea să mă duc să lupt. Dar datoria mea morală îmi spune că n-am, n-am voie să fac asta. Am șapte copii de crescut. Dacă eu plec acum la război, cine mi crește? Și câțiva ani au de războiul. Numai că într-o zi, fiul lui cel mai mare, Gabriel, dacă bine mai mi amintesc, a fost luat, s-a înrolat el în armată, a plecat să lupte pe front și plutonul lui, compania lui întreagă și plutonul lui, au fost la un moment dat în frânț, undeva nu departe de localitatea lor. El a revenit înapoi acasă, dezamăgit, așa. După aceea însă din nou a început să lupte. În timpul ăsta... El, Martin, și-a transformat tot domeniul plantației sale, a fermei sale, într-un fel de spital de campanie în aer liber. American și englez. Erau întinși pe acolo prin corturi improvizate. Și tot domeniul lui era un spital imens de campanie. Îi ajutat, nu conta cine erau. Răsplata pentru tot acest efort al lui, pentru toată această dăruire. A fost din partea unui general britanic care când a ajuns în locul acela și-l afla de el, l-a luat pe cel de-al doilea fiu al său și l-a, decapit, l-a spânzurat, l-a spânzurat, i-a spânzurat fiul și pe Gabriel l-a luat și l-a torturat într o moment fantastic. Ferme i-a dat foc și în momentul acela, soldatul din el s-a trezit. A mers la autoritatea locală și a spus din momentul ăsta, sunt gata să lupt pentru, pentru ceea ce au făcut oamenii ăștia. Îmi place povestea acestui soldat pentru că spune multe despre, da, și despre curaj, și despre datorie, despre uh, uh, faptul că îți depășești frica la un moment dat. Numai că ceva nu-mi place în chestia asta. El a început să lupte pentru ceva abia atunci când a început să piardă ceva val. Știți câți tineri astăzi încep să lupte pentru ceva care, pentru care merită să lupte abia după ce pierd lucruri de valoare, oportunități de valoare, persoane de valoare. Și când încep să piardă, își dau seama, băi, nu-i bine. Nu-i bine. Și se ridică la luptă. Se ridică la luptă pentru etică personală, da? Se ridică la luptă pentru sfințenie personală, se ridică la luptă pentru mântuirea personală, se ridică la luptă pentru slujire personală. Abia atunci încep să se implice când își dau seama că încep să piardă. E prea târziu, uneori, când viața trece și a ajuns undeva mai departe în viață. Să te gândești, băi eu n-am un nume bun. Ce-am făcut până acum cu numele meu? Eu trebuie să-mi fac un nume bun în viața asta. Și va fi poate prea târziu atunci când vei începe să pierzi în stânga și în dreapta datorită numelui pe care ți l-ai făcut. Pentru că dați-mi voi să vă spun un băiat pocăit, o fată pocăită și cu adevărat pocăită nu va lua orice nume. Nu va căuta orice nume. Și dacă vrei să-ți distrugi viața asta, că căsătorește-te așa, cu prima, cu primul care îți ha, Hai mă să o facem. Și o să fie iad și o să fie chin. Și sunt unele dintre cele mai mari probleme pe care le avem astăzi în biserică. Tineri care după 2, după 3, după 4 ani de căsătorie simt că gata, nu ne mai înțelegem. Care e numele tău? Care e valoarea numelui tău? Ce de greutate numelui tău la momentul ăsta? Cum poți să-ți faci un nume bun care să conteze? Un nume bun cu care se deschiz uși și când vei intra într-o oarecare casă, oamenii să spună, wow, a venit el, a venit ea. Ne bucurăm că ai ajuns la noi în casă. Un nume bun care în momentul în care deschiz ușa unei firme, când se citește CV-ul tău și referințele, primite de la 1, 2, 3, 4, 5 surse, oricât ar fi. Cel care-i acolo supervisor și citește referințele să spună am în fața mea o persoană pe care chiar nu merită să o pierdem. Câteva gânduri simple. Bun, cum ne construim numele ăsta bun? În primul rând, gândiți-vă la următorul aspect și acceptați-l. În planurile lui Dumnezeu, suferința este drumul spre măreție. În planurile lui Dumnezeu, suferința este drumul spre măreție. De aceea spuneam că am să spun poate niște lucruri care nu vă vor place vouă. Pentru că în generația asta, suferința, disconfortul, este ceva care nu mai place. Și încet, încet, și noi, generația asta de mai, oameni mai în vârstă, începem să... Câți dintre noi mai avem astăzi răbdare? Dacă mergem la primărie și vedem un rând de 20 de persoane, să te pui liniștit la rând, să mă aștepți. 20 de persoane înseamnă foarte mult astăzi. Enorm de mult. Îți strănește un disconfort incredibil. 20 de oameni pe... după care să stai și... Și dacă mai întâlniți, nu la primărie, nu, la poștă, dacă mergi la poștă, acolo e răbdarea fantastică pe care trebuie să ai. Pentru că după ce a terminat pe cineva, sau încă nici nu l-a terminat, lasă așa, suspendat totul și se ridică și fără niciun așa. Doamna pleacă și vreo 10 minute pierdută pe nu știu care ușă. Și apare după 10 și simți că nu mai poți. Și simți că nu mai poți. Nu ne mai plătea Nu ne mai place suferința, disconfortul. Numai că în planurile lui Dumnezeu, citiți toată Scriptura și vedeți că drumul spre măreție, oamenii mari cu nume puternice au ajuns pe cărarea suferinței. Oameni care au acceptat suferința și au integrat suferința în propria viață. Fără să facă mofturi, fără să dea cu toate de pământ, fără să spargă oglinzile, fără să spună tu la ai ce burâtă-i viața asta. Plec, nu mai îmi place. Evadez din viața asta. Sunt oameni care au trăit pe drumul ăsta al suferinței și au ajuns mari. Există o carte al lui Filip Iansi. Se numește Cu sufletul rămas în viață. Omul acesta ia interviul la niște oameni mari din lumea asta și printre unul dintre oamenii cu care el discută este și coz. Este un psihiatru extraordinar. Și omul acesta, Coles, a studiat paradoxurile vieții, le-a numit el. La un moment dat, omul ăsta a realizat un lucru. În studiile ample pe care el le-a făcut, predat la Harvard, da? avea uh, o logistică impresionantă la dispoziție. Și a făcut niște studii ample despre ce înseamnă viața, așa, trăită la firul ierbii. Și a observat el un lucru. În suburbiile marilor orașe, acolo unde zboieții ia săraci și fetele la sărace, există o forță de viață și pentru viață incredibilă, care îi ridică, care îi face să lupte, care îi face să, să, să se țină cu dinții aproape de viață. Chiar dacă tata cum mama divorțați, chiar dacă nu au parte de bani nu știu, de, nu știu câți, chiar dacă n-au parte de școlile cele mai bune. În timp ce spunea el? În cartierele acelea extraordinare, de lux, unde este câte trei, patru mașini incredibile, uși de garaj din acelea se deschid, cu case care își lasă draperiile din telefoane. Din... A spus el, domnule, acolo, E o incredibilă. E o decadență fantastică. Tinerii aceia, cei mai mulți, falimentează. Oia care au bani. Falimentează. care e diferența? Și a început niște studii ample omul acesta. Pe care Filip le discută în cartea lui cu sufletul rămas în viață. Și a ajuns la concluzia următoare. Că suferința e cel mai bun creuzet. Știți ce creuzet? E un vas în care se zdrobiau, se pisau anumite materiale în vechime. E cel mai bun creuzet pentru dezvoltarea unui caracter impecabil. Exista, acum vine în minte, unul dintre băieții mei mi-a arătat într-o zi, cred că Paul mi-a zis, vremurile grele nasc oameni mari. Oamenii mari nasc vremuri ușoare. Vremurile ușoare nasc oameni slabi, iar oamenii slabi nasc vremuri grele. Sunt vremuri ușoare. Să nu îmi spuneți că nu sunt vremuri ușoare. Să nu îmi spuneți. Am venit de la Oradia, aici la Baia Mare, cu mașini luxoase, aer condiționat, fiecare pe locul lui și așa mai departe. Uitați aici ce avem, uitați-vă ce avem aici în jur. Da. Sunt vremuri în care s-au raportat la care, în urmă cu un secol, două, nici regii nu visau la asemenea jucării pe care le avem noi astăzi. Nu. Să mergi la baie, să cobori la baie și liniștiți, domnule, mergi, pac, ai tras sapa, te-ai spălat pe mâini, tot. Sunt vremuri ușoare astea. Sunt vremuri ușoare. Ce să spune toate pe care le avem, da, la noi astăzi? Păi, da, savanții din vechime, pentru a ajunge la informația la care noi ajungem astăzi, în 5 secunde, trebuiau să ore întregi să caute după informații. Savanții. Și noi suntem mai ceva decât savanții. În câteva secunde, lucrăm cu niște informații la, pe, pentru care ei săptămâni întregi să te iau în biblioteci. Sunt vremuri ușoare astea. Și tare-mi că vremurile astea ușoare pot să nască oameni slabi pe care să nu-i mai intereseze numele. Și ce, la ce se referă Scriptura când zice de nume bun? Caracterul. Caracterul. Și cartea proverbelor la asta face referire. Să ai un caracter impecabil, fiule. Când pleci din bloc startul vieții, când te lansezi slabă, ascultă-mă. Și chiar așa și începe cartea proverbele. Nu te uita la alții. Nu te uita cum ăia afentează pe extremă, cum ceilalți se înțeleg cu arbitri, cum ceilalți sta la soare și lasă vă, că noi mergem pe așa și ajungem la capăt și tot mai bun. Tu nu fenta, tu nu fenta. Tu rămâi pe culoare. tu lupti așa cum trebuie. asta e caracterul, ăsta e numele bun. Și ăsta se formează acceptând suferința. Acum unii vei spune Păi da, eu ce suferințe să accept? Suferința disciplinei personale. Suferința disciplinei personale. Când ți-ai impus ultima dată și ți-ai spus gata, domnule, de azi înainte, pentru mine telefonul înseamnă doar o oră și jumătate pe zi. Pentru că simt că îmi distruge creierul, îmi paralizează toate emoțiile, mi le modifică. Și asta nu o spun eu. Asta o spun studiile, psihologi, psiatri care au făcut. Oameni lipsiți de empatie. Telefonul ridică o generație lipsită de empatie. O generație lipsită de cumpătare. Care are, trăiesc așa obsedant și compulsiv tot ceea ce văd. Îmi trebuie așa, 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 pentru că văd, țin, 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 țin. Și le apar toate notificările și așa mai departe. Și să spui, gata, Domnule. Naște asta o suferință profundă, profundă. Păi toți își schimbă, toți își iau, toți au, toți... Ok, ce am în picioare? Asta e bune? Nu, nu, nu pledezi aici. Doamne, să umblăm ca... Nu știu. Da? Să umblăm curat, aranjat. Dar să ies puțin din iureșul ăsta al vieții. Asta va fi o suferință. Dar asta naște cu adevărat un nume mare. Pentru că dați-mi voie să vă spun, așa vom deveni relevanți. Relevanța nu este cum o înțeleg greșit astăzi unii, să fim ca lumea. Să devenim cum e lumea, doamne, că atunci vom fi relevanți. Nu, nu, nu. Relevanța Provine de la latinescul relev, relevare, care înseamnă ceva care este în evidență. E dialul acela în câmpiile acelea plate care se vede de la distanță. E macul acela roșu, în lanul acela galben de greu, care se vede, se vede. Dar asta înseamnă diferență. Diferență. Și asta dă relevanță. Ce, ce, ce se observă astăzi este că cei mai mulți fugim să ne ascundem. Să nu mai fim diferiți. Să facem cum fac? Toți. Să avem ce au? Toți. Să vorbim cum vorbesc? Toți. Să gândim cum gândesc? Toți. De ce? Pentru că în momentul acela mă uitam, ne uitam cu copiii noștri la un film la cu Ben Carson și l-am moment dat mama intră furioasă în casă. Da. Și ăștia erau la televizor, dacă nu greșesc, da. Erau la televizor copii. Și fără un fără niciun alt cuvânt, pac, le stinge televizorul. <sus> da, e, <no>. Ce? <sus> și a zis mama, gata, gata. De azi înainte, cartea și citiți cărțile. Tocmai fusese la un profesor acasă, făcuse curățenie și a zis, de azi înainte, să vă prind, nu mai știu cât, la să citească pe săptămână sau așa ceva. Și ăștia bă și așa, că alții nu fac, alții așa. Și momentul acela, femeia aceea simplă, are o vorbă care pe mine m-a marcat de atunci înainte. Le-am repetat o mereu copilor mei. E plină lumea de alții. E plină lumea de alții. Sunt prea mulți alții. Sunt prea mulți. Toți, toți fac așa, toți. Gândește-te ce vrei să-ți crezi în lume. Ce fel de nume vrei să-ți ridici asta? Suferința așadar e un drum care te te va căli. Durerile, rănile sunt stâncile pe care astăzi le urci, dar ca să ajungi undeva în vârf, trebuie să urci pe stânci și să te cațe. Cele mai frumoase privești. Acoperișurile lumii sunt acolo unde cei mai mulți ajung cu greu, cu greu și cu suferință. Cei care tot timpul, nu, că e prea greu, ce să punem în spate? Ce să urio eu atâta? Ce să transpir? Ce să mă doară? Ce să... Lasă, domne. Bun, stai jos! Da, astăzi văd însă toți pe Google. Biblia e plină de oameni, așa cum am spus, care au suferit și care au ajuns mari cu adevărat. Luptătorul adevărat nu este distrus de greutăți și provocări, ci modelat, întărit și dezvoltat prin ele. Luptătorii adevărați. Nu sunt luptătorii care devin luptători stând și vizionând filme cu luptători. Se uită în armatele care scot rangers, adevărat. Uh, armatele acelea nu introduc pe soldați în niște camere, așa, cu 3D sau 6D sau ce mai există. Hai să vă uitați la filme și le punem la filme cu luptători. Na, no, no. e suferință acolo. Îi bagă prin ape, prin tuneluri, prin nu știu ce sârmă, func. sar pe nu știu unde, se duc, se cu scufundă sub apă, se țin de nas Nu știu cât Așa se formează luptători adevărați Prin provocări și greutăți Sincer Cât valorează numele tău La momentul ăsta Sub raportul ăsta Cât ți-ai impus tu pentru tine Și dacă mă doare, și dacă sufăr Eu trebuie să tai asta Să renunț la asta, să nu mai fac așa Să nu mai fac așa Vrem nume mari Vrem să fim, să ajungem, să... Dar suferința unde e? Să-mi impun să învăț mai mult. Să-mi impun să fiu mai responsabil față de proiectele pe care așa. De hobby-ul pe care l-am. Da, vreau să ajung, nu știu ce. Dar cum ajung, nu știu ce. E ușor să mă uit la unul care are șapte mii de euro pe lună. E ușor. Păi da, și eu vreau. Da, da, Când vei face tot drumul pe care el l-a făcut, de jos până sus acolo, ai dreptul să pretinzi asta. Sunt din păcate mulți astăzi care vor numai și ei. Deci, pe umăr, insigne în piept, să se arate mari generali. Nu, no, se pleacă de la soldat. Soldatul care trece prin tranșeu, soldatul care trece prin tot noroiul ăla și care nu se uită și spune, dar ce prostie asta? Prostia asta e necesară ca să dezvolte în tine luptătorul adevărat. cum stai cu suferința? Cât de dragă este? Și din nou spun, suferința disciplinei personale, cât de dragă este? După ce cinci ore ai zis că am stat fără, n-am făcut aia și gata, domnule, de ajuns, dar ce mai vrea și mama și tata? Și... Cum stai cu lucrurile astea? Doi, integritatea pentru numele mare e necesar un nume bun. E necesară integritatea. E o valoare care nu trece niciodată. Păi atunciți aminte ce spunea Domnul Bisericii din Sardes? Îți, Apocalipsa capitolul 3, versetul 1. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Cum stai cu integritatea în viața personală? Integritatea înseamnă să fii atât de unit în lăuntrul tău, între propria conștiință, propriile emoții, Și acțiunile pe care le faci, încă nicio fractură să nu existe în tine. Asta este integritatea. Ești un tot unitar. Dar când în propria mea conștiință am anumite lucruri de care mă simt vinovat. Pentru că acțiunile mele sunt împotriva ceea ce poate propria conștiință îmi dictează. În momentul acela încep să apară fracturile în mine Și în momentul acela încep să apară minciunile... Și în momentul acela încep să apară măștile. Și sunt foarte mulți astăzi care au un nume de mască, un nume de scenă, atât și nimic mai mult. Numele de grup, numele e cel mai, nu știu care, face cele mai interesante glume, face e omul care când apare el în grup, nu știu ce se întâmplă. Și Atât, Eu au doar nume de scenă, de mască. Dar sunt duplicitari. Sunt actori, sunt comedianți desăvârșiți. Dar știți ceva? Cei mai mari actori, sau foarte mulți actori mari, n-au reușit să reziste mult în lumea și în viața asta. Uit, studiați puțin și o să vedeți că mari actori, mulți dintre ei s-au sinucis și-au plecat prea repede din lumea asta, pentru că n-au reușit să îmbine cele două dimensiuni, viața reală cu viața de scenă. Cum este numele tău? Care e valoarea numelui tău la momentul actual? Câtă suferință provocată de disciplina personală a acceptat în viața ta? Un nume bun e mai de dorit decât aurul și decât argintul. Și poate, spuneam asta la început, mulți ziceți, da, aveți de treabă. Să-mi dați-mi mie tot aurul și argintul, lăsați-mă cu. Da. E ușor să spui că nu ai. E ușor să spui când ești ca și fiul lui cu pungile pline, băi, în sfârșit, yes, am plecat, l-am fraierit pe bătrân și am plecat, asta e viața acum. Și o vreme simți că asta e viața. Numai că nu uitați, că în general, oamenii ăștia, cu argint și cu aur, de multe ori sunt invidiați și exploatați, nu iubiți. Nu iubiți. Spunea aici proverbele, a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și dec- să fii iubit prețuiește mai mult decât aurul și decât argintul. Mulți dintre cei cu aur și cu argint sunt doar invidiați și doar exploatați decât către de ceilalți, cu interese în jurul lor oamenii roies. Dar să te desfătezi în iubirea celor din jur pentru că ai un nume frumos și bun. Să simți că toți te, te plac, că ești dorit. Că ești acceptat pentru ceea ce ești. Nu pentru ce trebuie să joci tot timpul. Nu. Ci pentru ceea ce ești. Hristos a moșteptit un nume extraordinar, fantastic. Care-i numele tău la momentul actual? Care-i greutatea numelui tău? Cât costă numele tău? Dacă cineva în seara asta ți-ar lua telefonul, dacă cineva în seara asta te-ar lăsa numai în niște haine simple, simple de tot. Dacă cineva în seara asta ți-ar lua, ce să zic, banii pe care ai. Mașina pe care poate o conduce. Dacă nu ai mai avea nimic din toate astea, ce ar mai rămâne de numele tău? Ce ar cunoaște oamenii despre tine. Ce ar aminti oamenii despre tine? Cine erai tu? Din col de telefon, din col de haine, dincolo de mașină, dincolo de banii tai dincolo de glumele tale, dincolo de toate astea. Cine ești tu? Care-i valoarea numelui tău? Cât costă numele tău? Mă rog ca Dumnezeu să vă dea un nume bun fiecăruia. Să ne ajute Domnul să prețuim numele ăsta bun. Pentru că așa cum spuneam, vine o vreme când e prea târziu să te mai ridici, să lupți, pentru, ce, pentru că ai început să pierzi lucruri valoroase. Niciodată nu se le mai poți aduce înapoi. Iar numele rău, S-ar putea, spunea proverbele 25 cu 10, să nu se mai șteargă nici dată. Și apoi să te uiți în jur și să spui, dar ce au toți cu mine? Știi tu. Când puteai să ridici numele bun, ai zis, lasă că este vreme și este timp. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să prețuim numele bun. Întreabă-te la modul serios cât costă numele tău în seara asta. În ce anume valoarea numelui tău? Și Domnul să ne ajute să fim oameni care, alături de numele Lui, pe care le-am moștenit. să avem și noi nume faine, frumoase. Și că ne va chema Adi, și că ne va chema Alin, și că ne va chema, nu știu cum, important este să lăusăm o miriasmă bună în spate. Domnul să ne ajute. Amin.
1: Ridicați-vă, porți ca să intre împăratul, împăratul-n slavii Ridicaţi-vă-n porţi capetele Ridicaţi-vă-n porţi Ca să intri împăratul, împăratul-n slavii.
2: Împăratul, împăratul slavii Ce-i Cine e acest imperat? Cine e acest Cine e acest Cine e acest imperat? Este Domnul cel vitează lupte piruitor. Este Domnul tare și puternic, triunfator.
1: Tot se nu se pleacă în față lui Nimeni nu e cam vărat, împăratul un slab. Cine poate în poadisa potriva lui Tot se nu se pleacă în fața lui Nimeni nu e cam vărat, împăratul, împăratul un slab.
2: Cine e, Cine, e Cine, Cine e acest împărat Cine e acest împărat Cine e acest împărat cum împăra ca la Cine e acest împărat Cine e acest împărat Cine e acest împărat I will never stop believing. He is the Lord, dare His mighty triumph. He is the Lord, He will be the answer În
0: acest tumult mi pentru timpul să locurile și continuare teo